0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen an alle da draußen, Basketball, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich bin heute seit Ewigkeiten mal wieder um halb sechs aufgestanden, weil ich ins Fitnessstudio Jawohl. gegangen bin. Und dann habe ich mir gedacht, Mann, wenn ihr dann immer in der Früh so meine ätzend gute Laune hören müsst, <lacht> so in der Früh, wenn man gerade auf dem Weg in die Arbeitsschule ist. Nein, wir wünschen euch alle einen schönen Start in diesem Tag, Mann. Jungs und Mädels da draußen bestehen kurz vor den NBA Finals. Und deswegen ist das fünfte Viertel wieder am Start und natürlich auch mit Björn. Wie geht's dir? Wir haben noch überhaupt nicht Was gequatscht jetzt. Wir sind eigentlich so echt ja. nach zwei, drei Minuten zack, direkt rein in den Podcast.
1: Ja, also mir mir geht's gerade so, du du hattest mich, äh, wir hatten ein bisschen Vorgespräch und haben da eher über dich geredet und jetzt habe ich dann gesagt, als es um mich ging, so lass es mich im Pod erzählen, weil ich das eine ganz interessante Beobachtung finde, die du bestimmt auch teilst. Mir ich habe grade... vor dem Pod
0: gesagt, dass du ein bisschen gestresst bist, glaube ich
1: genau und mir geht's gerade so ich habe mir das gedacht als ich äh, auf dem Weg hierher war ich habe wirklich so dieses gefühl gehabt oder diese bitte geäußert ans universum ey, können wir tage einfach an sich länger machen <lacht> können tage bitte 28 oder 32 stunden lang sein ja. weil ich bin gerade in dieser super glücklichen position dass ich das mache was ich liebe und dass das was ich liebe sogar so gut funktioniert dass wenn ich noch mehr Arbeit reinstecken würde, es noch besser laufen würde und ich noch mehr machen könnte. Und da dachte ich mir dann wirklich so, ey, kannst du mir jetzt bitte einfach so vier Stunden täglich mehr schenken? Ich will die nicht schlafen, ich will die einfach nur noch weiter durcharbeiten. So geht's mir gerade. Ich bin brutal äh, gestresst, weil, weil alles einfach auf einmal kommt. Äh, heute hat in Bochum auch oder vielleicht den ganzen NRW, weiß ich nicht, äh, hat die... Nee, ich glaube nur in Bochum, die Burgestrad gestreikt. Das ist die Bahn hier. Nicht nur, und dann auch
0: bei uns in Bayern, München. Ah, krass, okay. Ja, bei uns, ich habe es heute ja. im Radio gehört, als ich in der Früh in die Arbeit gefahren bin, habe ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, haben auch alle gestreikt.
1: Ja, und das, das Blöde für mich war, dass meine kleine Schwester, die wohnt halt am anderen Ende der Stadt, und die haben kein Auto. Also meine Schwiegermutter hat kein Auto und die Kleine hat natürlich kein Auto. Und dann musste ich wirklich früh morgens einmal quer durch die Stadt im Berufsverkehr und dann wieder zurück im Berufsverkehr und äh, ja, oh, damit habe ich ein bisschen Zeit verloren und jetzt gerade musste ich äh, sie auch nach Hause bringen und die, die Mutter auch äh, aufsammeln und die nach Hause bringen und ich war einfach viel im Stau heute, deswegen bin ich so gestresst, weil ich einfach so eine Stunde insgesamt verloren habe aber ich, ich will es gar nicht so negativ halten, also mir geht es echt super eigentlich und ich wünschte einfach ich hätte mehr Stunden des Tages oder im Tag damit ich noch mehr machen könnte, aber die sind leider nicht da aktuell
0: aber die kommen bald, weil es sind nur noch zwei ja, Wochen ja. und dann sitzen wir hier und... <lacht> das
1: macht mich das macht mich auch ein bisschen äh, traurig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, du streamst ja jetzt dann zu den NBA-Finals, um die Leute da vielleicht auch mal ganz kurz abzuholen. Du bist gerade eben, ich kann es ja vorwegnehmen, sonst hätte ich dich vorher gefragt, aber du hast in der insta Story ja schon so ein bisschen
1: ja.
0: gezeigt und angedeutet, du bist, glaube ich, gerade noch so ein bisschen am Einrichten, Streamst du Voll. zu den Spielen, wenn sie live sind oder am Abend davor oder wie machst du es?
1: Ich habe es mir noch nicht ganz genau überlegt, ich weiß nur, ich werde streamen, alle haben danach gefragt, ich habe es deswegen nicht gemacht, weil mein Studio war zwar halbwegs fertig, aber vor allem der Hintergrund war halt eine weiße Wand. Und die Beleuchtung war halt, <lacht> ja, wie, wie in einem Büro halt eine Lampe aussieht. Ja. Also es war einfach null ansprechend. Und dann dachte ich mir, ich kann jetzt nicht erzählen, ich bin hier ins Studio gezogen und dann streame ich und dann stehe ich vor der weißen Wand. Ähm, und deswegen, und, und dann war es einfach so, dass kein Geld mehr da war, um äh, irgendwelche weiteren Sachen anzuschaffen. Und jetzt glücklicherweise kam vor ein paar Tagen ähm, ein bisschen Geld. Und dann habe ich das direkt in die Hand genommen, habe äh, mir neue Lichter gekauft und ähm, ja werde morgen nochmal einiges einkaufen gehen und richte mir das eben alles schön her, dass der Stream halt auch anschaulich ist. Genau, und dann ist eigentlich erstmal nur geplant, dass ich vor jedem Spiel streamen werde. Also immer so von entweder, wenn ich Training habe, um 10 äh, bis 12 oder von 20 Uhr bis 12, je nachdem irgendwie so Ähm. Und vielleicht auch vor den Spielen. Mal gucken, wie viele Leute da Bock haben. Mal gucken, ob ich die Spiele hier im Büro gucke oder bei mir zu Hause. Das habe ich mir alles noch nicht überlegt. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt in diesen zwei Wochen Finals oder was wir da bekommen, werde ich auf jeden Fall bestimmt, weiß ich nicht, sechs, sieben Mal
0: live sein. Das ist die große Frage. Eine Woche Finals, zehn Tage Finals, zwei Wochen <lacht> Finals. Wir werden heute da auf jeden Fall drüber quatschen. Ne? Ja. Äh, einmal für euch ganz kurz die Struktur Ihr kennt das ja, bester NBA-Moment, nervigster Spieler der Woche. Wir werden heute ehrlicherweise die beiden Matchups der letzten Spiele ein bisschen kurz halten, weil wir natürlich über die Finals-Partie quatschen wollen. Es ist jetzt genau der Podcast ist eigentlich perfekt. Wir ein ja, Tag, ein Tag, Tag bevor, ein Tag bevor es losgeht. Ich habe noch am Wochenende zu dir gesagt, es wäre optimal, wenn genau. die Heat jetzt die Celtics rauskicken, weil dann würde alles passen. Genau, weil wir dann auch versuchen werden, ne? wir werden es sicherlich nicht zu jedem Spiel schaffen, aber ich glaube, wir werden schon zwei, dreimal uns vielleicht gemeinsam hinsetzen und einen Patreon-Podcast für euch aufnehmen. Es sind jetzt einfach die letzten Spiele. Und genau so für euch als kleine Info, ja. Ja, wir werden einfach so viel es
1: geht versuchen, uns zusammenzusetzen nach den Spielen, wenn es timingtechnisch ja, klappt. Wenn es
0: muss mal 20, 30 Minuten sind egal.
1: Ja, es sind ja einfach nur Game Recaps. Aber einfach, dass ihr die Spiele ja immer so ein bisschen eingeordnet bekommt, unsere Meinung dazu bekommt. Genau.
0: An dich nochmal vielen Dank, dass du am Freitag den Patreon-Podcast übernommen hast. Kein Der eine ein oder andere Ideen. da draußen hat sicherlich mitbekommen. Deswegen bin ich jetzt heute auch nicht, also ich starte jetzt nicht rein wie sonst. Ihr kennt mich ja immer. Ja. Aber letzte Woche ist einfach mein Opa verstorben, ist auch mittlerweile. Ein bisschen konnte ich das Ganze sacken lassen und am Freitag habe ich es aber einfach nicht gepackt emotional und habe auch das Wochenende ein bisschen gebraucht, um das Ganze zu verdauen und genau deswegen vielen Dank an Björn, dass er das übernommen hat, weil der ein oder andere hat sich sicherlich ein bisschen gewonnen. Am Wochenende kam auch nicht so viel von mir und nicht, dass ihr jetzt heute denkt, ich klinge schon wieder einigermaßen normal, ich versuche mich jetzt heute einfach mal wieder reinzubeißen und ja, das Leben geht auch weiter, Opa ist 88 Jahre alt geworden und jetzt...
1: Das finde ich richtig schön. Wir haben ja kurz, äh, vor, vorher haben wir ja kurz drüber geredet, bevor wir in den Podcast rein sind. Und da hattest du auch schon diese Ansicht. Und das, das hat mir richtig, äh, da wurde mir richtig warm ums Herz, dass du das so sehen kannst. Weil viele können dann eben nicht loslassen und sagen, ja, keine Ahnung, noch so und so viele Jahre wären schön gewesen. Aber auch mal zu akzeptieren und zu realisieren, 88 Jahre ist einfach wirklich sehr, sehr lang. Und ich, ich freue mich einfach, dass du äh, das so sehen kannst.
0: Auf jeden Fall, als so viele gehen früh von uns und deswegen mit 88, ja. ich war auch selber nochmal bei Opa und Opa hat selber zu mir gesagt und der Satz war für mich echt krass wichtig, ich habe mein Leben gelebt, ich bin glücklich ah, krass. und jetzt wow. lass mich lass mich im Endeffekt einfach gehen. Ja. Er war halt komplett verkrebst und konnte nichts mehr essen und nichts mehr trinken. Keiner, jeder, glaube ich, von euch da draußen kann irgendwo verstehen, dass man dann keinen Bock mehr hat. Ähm, ja. Und deswegen, ja. Aber gut, Leute, wir wollen ja keinen <lacht> trauma podcast ja, machen. Ich,
1: ich muss aber eine Sache noch dazu sagen. Erstmal, ja. ich, ich freue mich auch total, dass du diesen Moment hattest und vor allem diesen Satz von ihm gehört hast. Aber was du wirklich bei mir bewirkt hast und hoffentlich auch bei anderen, du hattest bei Instagram kurz drüber gepostet. Genau. Ähm, und hattest sowas drunter geschrieben, wie wir müssen, oder man sollte einfach Immer gucken, dass man sich mit seinen Lieben immer genau. mal wieder sieht, äh, immer mal wieder auf die zugeht. Und du hast es bei mir bewirkt, ich bin ja jemand, der wohnt 500 Kilometer von seiner Familie weg. Ich sehe die viel zu selten. Ich nehme mir immer vor, ich fahre hin. Irgendwas kommt dann doch dazwischen. Immer blöde Ausrede, whatever. Jetzt habe ich es mir äh, für nach die Finals. Äh, packe ich meine Freundin ein, packe meine kleine Schwester ein und fahre für fünf Tage runter zur Familie, einfach um alle zu sehen. Und das hast du bei mir bewirkt und da, dafür einmal äh, wollte ich Danke sagen. Das war echt äh, stark von dir, dass du da so schnell einen Post rausgehauen hast.
0: Ja, gerne. Ja, man ist dann immer ein bisschen im Zwiespalt, wenn man das Ganze teilen, aber es sind dann einfach in dem Moment meine Gefühle gewesen und wenn ich den mhm. einen oder anderen habe. Und vor allem, wie du gesagt hast, ich bin selber auch immer so einer. Man findet immer so eine scheißfaule Ausrede. Ja, ruf ruf halt Oma und Opa einfach mal an. Die sind die glücklichsten ja. Menschen der Welt und selbst wenn es plus fünf Minuten sind. Und ja, ja deswegen, ähm, gut Leute, <lacht> das ist unser kleiner Einstieg. Ich habe noch eine kleine Bitte an euch, es ist einfach nur was Kleines, wenn ihr Bock habt und euch gefällt unser Podcast, wo wir das, glaube ich, echt in 100 Episoden nicht einmal angesprochen haben und wir haben trotzdem ja, hunderte von Bewertungen Könnt Haben uns wir? Ich weiß das nicht mal. Ich weiß gar nicht, wo man die sieht. Ich habe ich das letzte Mal, euch vor ein paar Monaten reingeguckt und da hatten wir irgendwie 400, 500 Bewertungen. Und
1: wow, danke, Leute.
0: Ähm, deswegen, wenn ihr Bock habt, uns irgendwie zu bewerten auf iTunes, Spotify und so weiter, dann macht das gerne. Ihr könnt auch gerne ehrlich bewerten, ähm, aber einfach nur. Äh, so <lacht> Finde ich
1: jetzt nicht so gut, die zwei.
0: <lacht> ja, solche Kommentare gibt es natürlich auch einmal. Manchmal hat man eine Sympathie, manchmal hat man keine. Aber ja. genau. Ey, und
1: abonniert vor allem bei Spotify. Wir brauchen diesen Spotify-Exclusive-Deal. Deswegen abonniert uns da, damit die Zahlen bei Spotify hochgehen und dann rufen die uns irgendwann an und sagen, ey, wollt ihr nicht exklusiv zu uns kommen? Und dann sagen wir, ja, aber nur für ein paar Mios.
0: Ja, auf jeden Fall, weil unsere Patreons uns schon 5K... Ja, <lacht> wir verdienen schon so viel.
1: Ja. Du richtig? Nee, aber äh, da auch kurz ernsthaft, äh, danke an alle Patreons, das ist mega nice, dass ständig so viele dazukommen und äh, Max hat es ja schon erwähnt, wir nehmen gerade auch viel extra Content für euch auf, wir hoffen oder wir kriegen es ja als Feedback zurück, äh, dass ihr euch darüber freut, das ist aber auch einfach gar kein großer Aufruf heute, jeder weiß mittlerweile, wo man uns supporten kann, wenn einem der Podcast gefällt, aber einfach mal danke an alle da draußen, äh, die es eben tun und auch so an alle Hörer. Also wir, wir sind halt in einer richtig guten gelösten Stimmung habe ich das Gefühl.
0: Auf jeden Fall und gelöst. Mache ich jetzt einen geilen Übergang. Okay, jetzt bin ich gespannt. Nein, alles gut. Ich würde sagen, wir starten rein. Ich äh, mittlerweile, glaube ich, kennt auch jeder uns so ein bisschen, dass wir die ersten 10 bis 15 Minuten immer ein bisschen off-topic labern. Aber, aber vor dem Podcast haben wir beide noch so fett gesagt, ja, heute versuchen wir struktur. Oder ich habe eher gesagt, heute strukturiert bringe ich uns da durch. Jetzt sehe ich schon zwölf Minuten. Wir haben, noch, <lacht> wir haben noch keine Sekunde über äh, die Matchups gequatscht, aber lass uns rein starten. Yes. Bester NBA-Moment. Ich habe echt lange überlegt und ich wollte einfach mal irgendwie sowas nehmen, was so ein bisschen außerhalb der Norm ist. Und da kommt kein, einfach kein Mensch drauf. Aber es war einfach so ein kleiner Moment, wo ich mir gedacht habe, was für ein geiler Typ. Und zwar Tyler Hero hatte in Game 6 gegen die Boston Celtics zwei Turnover, mhm. wo ich mir eigentlich denke, da lässt sich ein Rookie demoralisieren oder spielt dann einfach nicht ganz normal weiter. Es war einmal von Smart, glaube ich, ein Stil und dann von Jalen Brown, und dann mhm. dauert es aber keine zwei, drei Minuten und dann schießt äh, Tyler Hero den äh, Dreier äh, ganz rotzfrech und dann den tiefen Zweier, als wäre nichts gewesen. Und in diesem Moment habe ich mir so echt gedacht, der Junge, der kann mal ein Großer werden. Versteht mich jetzt nicht falsch, nicht groß ja. im Sinne vom Superstar. Ja, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was sondern du Sondern einfach auch vom Mindset her, ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie krass äh, Jimmy Butler da abgefärbt hat, aber ein Rookie, der dann so in den Conference-Finals, so, ja, okay, das waren zwei Turnover, aber die muss ich jetzt abhaken und jetzt muss ich vorne wieder scoren. Äh, das war einfach für mich ein cooler Moment, weil ich auch einfach da noch mal gesehen habe, Tyler Hero ist komplett angekommen in der NBA. Der steht jetzt als Rookie in den Finals. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, das ist richtig Leistungsträger. Ja, das ist die dritte Scoring-Option. Das ist, muss man sich echt <lacht> mal vorstellen. Ähm, hat in den letzten Spielen die besten Quoten aufgelegt, weil Duncan Robinson und äh, Crowder und Co. haben so ein bisschen Probleme gehabt from Downtown. Und deswegen, jetzt stehst du in den Finals gegen LeBron James, gegen AD in deinem ersten Jahr. Das kannst du auch keinem Menschen erzählen. Und ja, schon. Das hat mir einfach so ein kleines Schmunzeln auf die Lippen gezaubert. Und ich bin, ich mutiere gerade so ein bisschen zu einem Tyler Hero Fan. Ich hoffe, dass er das mitnehmen kann in die nächste Saison, dass er da nicht so einen Absturz hat. Ich glaube, es ist gerade auch bei den Heats sehr, sehr viel Chemistry, sehr viel Power ja, und Energie. Ja. Und genau deswegen war das so mein bester NBA-Moment in den letzten Tagen. Ja.
1: Ist ein cooler Moment. Er hatte auch zwei äh, sehr wichtige Layups in den letzten sechs Minuten von Game 6. Ja. Und ich weiß das deswegen, weil ich nur diese letzten sechs Minuten mir wirklich angeschaut habe. Ich habe <lacht> dieses Spiel äh, an dem Tag, als es passiert ist, nicht äh, hinbekommen zu gucken. Und dann habe ich die Tage immer das so ein bisschen vor mir hergeschoben. Ich wusste schon längst, wer gewonnen hat. Und habe dann immer nur mal so reingeskippt, halbes Viertel da geguckt, hier geguckt, aber nie wirklich konstant. Und äh, jetzt habe ich heute zumindest mir diese letzten finalen sechs Minuten angeguckt und da alle Fehler und alle positiven Dinge von beiden Teams rausgeschaut in diesen zwei Minuten und darüber ein Cut-Video gemacht und da fand ich es auch so krass, dass Tyler Hero einfach in diesen letzten sechs Minuten zwei Layups, die auch wirklich contested waren, jetzt keine Offenen, sondern zwei contested Layups macht und die halt beide Male den Heat äh, nochmal so einen Schwung nach vorne gegeben haben. Also das zu denken, dass der 20 ist, ist eigentlich ja kaum vorstellbar.
0: Ja, dann hast du ja in den sechs Minuten alles gesehen, was du sehen musstest und hast bei den Heat wahrscheinlich nur aufgeschrieben. Bam, Zerstörungsmodus.
1: Nee, nee Bam war in diesen sechs Minuten so ein bisschen der, der äh, Verteiler. Der, ja. der wurde äh, gut verteidigt, hat dann aber immer den Ball gesteckt und das haben die Celtics gar nicht verteidigt, diese Cuts zum Korb. Und äh, was sehr auffällig war, bei, ja gut, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber was wir halt eh nur kurz bei den Celtics besprechen, sie waren halt komplett auf den Dreier fixiert und haben Total, halt richtig okay. getroffen. Ich habe mir das also Spiel gestern
0: auch noch mal reingezogen. Ey, das mhm. war Wahnsinn, wie die fokussiert waren auf den Dreier.
1: Die haben neun Dreier in den letzten sechs Minuten genommen, einen getroffen. Ja. Und, und es waren vier Stück dabei, die innerhalb äh, Da war die Shot Clock noch bei 20 Sekunden und der Dreier wurde gegen den Mann genommen. Vier Stück ja. Und, das, und das war deren Idee von so spielen wir jetzt in der Crunch Time. Also da müssen sie auf jeden Fall nochmal ran, das war nix. Ähm, cool, dass du so einen kleinen Moment genommen hast, weil das erlaubt mir natürlich den Großen herzunehmen und zwar LeBron James' uh, Performance in Game 5 im vierten Viertel. War da was? <lacht> 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 ähm, ja, mit, mit die krasseste Performance, die ich überhaupt von ihm gesehen habe, was echt was heißen will und ich habe seine ganze Karriere gesehen, aber das war schon noch mal von einem ganz anderen Level, weil er nicht nur eben hier und da mal ein Bucket einstreut und die restliche Zeit den Ball verteilt, nein, er hat selber entschieden. Ich mache jetzt die nächsten sechs oder acht Punkte für meine Mannschaft und diese ich muss es jetzt sagen, diese Mamba-Mentality, dieses Jordan-Gehen, einfach zu sagen, geht mir alle aus dem Weg, und ich mache jetzt sechs, äh, drei oder vier Possessions am Stück, greife ich den Basket an und ich mache selber den Korb das vermisst du eigentlich immer bei LeBron in der Crunch-Time, weil er so oft den freien Mann dann doch nochmal anspielt. Und in dem in dem Szenario hat er jetzt einfach gesagt, nee, ich, ich weiß, wer ich bin und keiner hier von Denver kann mich verteidigen, let's go, ich mache diese Buckets. Und dann hat er das eben gemacht und was mir am besten gefallen hat, also er hat das Spiel damit geclosed, die Lakers gehen dadurch in die Finals, die Nuggets fahren nach Hause. Und was mich am meisten gefreut hat als großer LeBron-Fan, ist, dass plötzlich das Gespräch überall losging. So, oh, 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 wir sollten vielleicht LeBron mal wieder äh, in die Gold-Konversation packen. Oh, wir sollten vielleicht mal wieder ähm, uns angucken, was dieser Typ eigentlich Abend für Abend in der besten Liga der Welt abreißt. Nämlich, dass er der beste Spieler zu jedem Zeitpunkt auf dem Feld ist, wenn er will. Und das im Jahr 17 im Alter von 35. Das hat mir so Spaß gemacht, diese ganzen Lobpreisungen über ihn zu lesen, wenn du halt großer Fan von einem Spieler bist und eigentlich immer nur Negatives über ihn liest, weil immer hat er zu wenig gemacht. Und er hat einen Pass auf Caruso gespielt, wie kann er nur? Und meistens denke ich mir auch als Fan, wie kann er nur? Warum macht er den Wurf nicht selber? <lacht> das ist ja wirklich so, man wird ja wirklich frustriert. Und jetzt in dem Moment hat er einfach gezeigt, ey Leute, ihr wisst schon, dass ich LeBron fucking James bin. Und das hat so Spaß gemacht zu gucken und dann die Effekte danach noch zu
0: sehen. Ja, Ginobili hat auch einen schönen Tweet rausgehauen und hat einfach nur ganz kurz reingeschrieben, wir sehen LeBron James als viel zu selbstverständlich an, was er jeden Abend leistet. Ja, und absolut. Das ist, 30
1: Punkte Triple-Double, ah, LeBron war zu passiv. Ja, was? <lacht> 30 Punkte Triple-Double.
0: Das ist echt, ja, nee, da hat er auf jeden Fall gezeigt, dass er noch übernehmen kann. Und das ist auch wichtig, weil ich glaube, in den Finals werden die Lakers das oft das ein oder andere Mal brauchen. Und wie gesagt, das ist einfach mal schön auch, dass er dann selber mal wirklich vier, fünf Possessions hintereinander einfach mal selber zeigt, hey, ich kann auch selber noch in der Isolation scoren, da war auch der eine Jumper alleine wieder. Das war so Miami Heat, LeBron James, diese Mitteldistanzwürfe. Ja, ist einfach ein überragender Basketballspieler und ich versuche gerade echt jedes Mal, wenn ich ihn sehe, einfach das zu genießen, weil ich weiß, so viele Jahre sind es nicht mehr. Vielleicht sind es noch irgendwie zwei Jahre auf Vielleicht ist er nur noch ein Jahr auf Top-Niveau, keine Ahnung. Vielleicht ist der Typ auch eine Maschine ja. und spielt noch fünf Jahre auf Top-Niveau, ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm,
1: ich weiß es echt auch nicht mehr. Also ich hätte nicht gedacht, dass er den Gang noch in sich hat. Ich habe es gehofft, aber das ist der Gang, wo ich dann immer sage, ja, und weil er den eben hat, ist er ohne Competition der beste Spieler der Welt. Aber lass, lass uns ein bisschen weiterkommen. Wir ja. haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen zügiger heute durch. Nervigster NBA-Moment. Äh, ich greife deinen jetzt einfach auf. Du hast gesagt, äh, nur noch zwei machen. Wochen. Du hast gesagt, nur noch zwei Wochen, eher traurig. Gebe ich dir auch voll recht. Also ich bin wirklich, wenn ich an die Monate danach denke, so ein bisschen leer, weil ich mir denke, wie wie geil war jetzt diese Bubble und dann ist einfach die ganze Zeit nix. Und ich überlege schon, okay, vom Content her, was
0: bringe ich dann? Vier Stufen, Tim Duncan. Erinnere dich im Stream, der eine hat gefragt, ich habe gesagt, September 2000, ja, das wird jetzt eng. <lacht>
1: oh shit. Äh, ja, also sowas kommt natürlich viel mehr jetzt, ist ist logisch, aber auch ähm, ja, meine meine Saison fängt an, das heißt, ich, ich kann meinen äh, Basketball-Content viel mehr äh, äh, wie sagt man, aufbereiten und, und mit den Leuten teilen, darauf freue ich mich natürlich, aber der NBA-Basketball fällt weg, ey, du, du hast es reingeschrieben, sorry, dass ich dir das wegnehme, aber ja, Problem. Es, es macht einen echt traurig, also es macht einen nachdenklich.
0: Ja, Ja, weil es einfach einem gerade sehr, sehr hilft, also ich muss echt sagen, in den letzten mhm. Wochen und Monaten ne, ist einfach schön, ich weiß, wenn ich in der Früh aufstehe, ich kann mir ein Spiel reinziehen oder selbst wenn ich es dann nicht schaffe, kann ich es mir am Abend noch anschauen, wenn ich es spoilerfrei geschafft habe. Und einfach auch so, ja, die Spieler zu sehen und so weiter, das wird einfach wegfallen. Und ich bin ja ein großer Verfechter davon, dass ich sage, wir werden dieses Jahr keinen NBA-Basketball mehr sehen, weil ich nicht glaube, dass die NBA nee, äh, zu nicht. den Christmas-Games startet. Und ich glaube auch einfach, dass dieses Konzept, was die NBA braucht äh, mit Corona, einfach braucht von der Entwicklung her, von der Idee her, äh, vom Management, von den ganzen, wahrscheinlich, Bubbles, die man braucht, um das Ganze irgendwie umzusetzen, und deswegen will ich jetzt diese zwei Wochen auch echt nochmal genießen. Und ja, wie du gesagt hast, eher reingeschrieben, eher traurig, nur noch zwei Wochen. Also gar nicht nervig, sondern einfach, ich habe den NBA-Schedule gesehen auf Instagram für die Finals und dann habe ich gesehen, Game 7 wäre am 14.10.
1: Mhm. und
0: dann wurde mir so bewusst, shit, jetzt sind es nur noch zwei Wochen <lacht> und dann ist die NBA-Saison auch schon wieder durch, ja.
1: Ja, ich weiß, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, es gibt eine BBL-Saison.
0: Ja, gibt's. ja.
1: Ähm, mein ich Abo läuft noch. <lacht> Ich glaube, meins auch. Äh, ich sehe gerade aber zwei verschiedene Sachen. Also einmal, wenn ich bei Google gucke, dann sagt er mir, am 6.11. geht's los mit, mit ganz vielen Spielen. Oder wenn ich bei BBL gucke äh, und da alle Termine der Easy Credit BBL, dann steht da nur irgendwas vom 17.10.
0: Ja, da weiß ich natürlich We als Basketball-Experte weißt du? komplett Bescheid. <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung. Also, ich, hab ich dachte, Ahnung.
1: du weißt vielleicht über deinen Job irgendwie Bescheid. Nee,
0: ich hab nee dadurch, dass wir bei der Saison keine BBL-Rechte haben, das läuft ja über die äh, Telekom, ja. habe ich tatsächlich auch keine Ahnung, was jetzt letztendlich der Start ist. Ah, ja, pass auf,
1: ich habe es. Fakten zur Saison 20 also 2020 und 2021. Saisonstart 6.11. Ja. Ende der Hinrunde 9. Äh, Quatsch, also im Februar dann, in der Hauptrunde im Mai und am Playoffs. Also die spielen wohl eine ganz normale Saison. Ja. Aber ja. Auf jeden Fall, ey, da können wir dann echt mal gucken, ob wir nicht wieder in den BBL-Podcast reingehen, weil das hat damals auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall hatte ich gar nicht, ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber ja, diese mittlerweile mit ihrem Konzept, glaube ich, auch komplett durch, es wurde alles genehmigt. Mhm. Dementsprechend, ja, äh, das fünfte Viertel wieder zurück zur BWL. Ja, Jawohl. Ab, aber warum nicht? Also ich muss echt sagen, es ist ja ein Jahr läuft ja dieses Brubbel-Abo oder was es mhm, ist Und von ja. dem her, das ist kostenlos. Also ähm, wenn ich, ich mir weiß es gar nicht. Ja, Ich
1: dachte, ich habe das
0: gekündigt. Ich, ich weiß es ja, nicht. Das denke ich mir bei so ja. vielen Sachen immer und dann schaue ich auf den Kontoauszug und dann denke ich mir, Mann. Und ja, dann mache ich es in dem Moment nicht. Und nächsten Monat denke ich mir wieder, Mann. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja oh Gott, Gott, das habe ich bei so viel. Gut, Spieler ähm, der Woche? Nee, Oder nee, ich uns? muss noch... Ja, warte, mein nervigster NBA-Moment. Äh, jetzt muss ich nur überlegen, weil ich hatte einen. Oh Gott, Gut. was war denn jetzt mein Moment? Deines war eher traurig, nur noch zwei Wochen. Ach so, ja, das ist jetzt auch ein bisschen vorgegriffen und wir haben eigentlich schon drüber geredet. Mich hat richtig genervt, wie die Celtics sich verabschiedet haben in diesem Game 6. Die haben keinen wirklich einen Kampfgeist gezeigt, obwohl sie ihn in dem Spiel eigentlich noch gezeigt haben. Aber als sie dann wirklich in diesen letzten sechs Minuten wieder nur darauf kamen, okay, Ball nicht sonderlich laufen lassen, Dreier ballern, oh, wir verwerfen, Mist, was machen wir jetzt? Ah, wir werfen weiter Dreier. Da war so wenig äh, Zug zum Korb, obwohl Jalen Brown beispielsweise das ganze Spiel über von da erfolgreich war. Und dann hat es gemacht gegen Ende, als das Spiel schon entschieden war. Aber ich fand es einfach richtig schade, weil die sind für mich zu gut dafür. Und ähm, ich habe in meinem Cut-Video ganz stark Daniel Theis nochmal gelobt für seine Saison und für seine Defense vor allem. Und da hat es mich halt auch so genervt, dass der schon wieder ausgefault hat nach 22 Minuten Spielzeit. Ähm, bitter für ihn. Ich finde auch, er hat ein paar blöde Pfiffe bekommen, die nicht unbedingt immer ja, Fouls in den Playoffs sein müssen, meiner Meinung nach. Aber ich fand es einfach ein bisschen schade vom, vom Kampfgeist. Ich hätte mir mehr gewünscht. Aber ich denke auch, dass die Celtics auch nächstes Jahr um die Finals mitspielen. Die, die sind einfach ein Contender, muss man ganz klar sagen. Ohne LeBron im Osten sind die Celtics auf jeden Fall ein Contender. Das war so mein, mein blödster Moment, sage ich mal. Da kann
0: ich dich sogar noch abholen, weil du ja den Anfang vom Spiel nicht gesehen hast. Da fällt mir dann doch ein nerviger NBA-Moment ein. Okay. Jason Tatum ist reingestartet mit 0 von 8. Und Ach, schön. Und war die bis zum... Zweiten Viertel, ich weiß die Minutenanzahl nicht mehr ganz genau, komplett ohne Punkte, war kälter als kalt. <lacht> also kalter kannst du einfach nicht sein, außer du legst dich in die Gefriertruhe für drei Stunden. Yeah. Das war echt generell, die sind beide katastrophal reingestartet. 0 von 5 und 0 von 6, wenn ich mich nicht täusche, für am Downtown. Ehrlich, ja. auch
1: Brown. Äh, Weil Brown hat voll die guten Quoten eigentlich.
0: Ja, aber die ersten Minuten, Heat, Celtics in diesem Spiel, waren, also ich glaube, die waren beide einfach nervös from downtown, die haben keinen joint getroffen. Das war echt furchtbar yeah. anzusehen. Also wenn du dann wirklich, sagen wir mal, 20 Possessions hast, hast und davon sind 11 Dreier und die fliegen alle daneben, dann schaust du mm. das Spiel so an und denkst dir ja so, na ja, das ist ja attraktiver Basketball. Und da war Tatum yeah. einfach, muss man sagen, am Anfang und generell, wir quatschen gleich ganz kurz noch darüber, Nein, ich hätte mir ein bisschen mehr von ihm gewünscht. Aber wie gesagt, äh, wir quatschen gleich noch ganz kurz, vielleicht zwei, drei Minuten yeah. über diese Serie. Ähm, aber ich muss sowieso über die Serie quatschen, weil mein Spieler der Woche kommt aus dieser Serie. Und okay. Bam Alibayo. Ich habe ihn schon ja. wieder mit drinnen. Ich glaube, ich hatte ihn das letzte Mal vor zwei Wochen oder drei Wochen drinnen. Aber was Bam in diesem Playoff spielt, also, sorry. Also der Typ ist erstens eine Rebound-Maschine. Ich freue mich brutal auf das Duell gegen... Howard und AD und Co. Mhm. Ähm, ich, also ich glaube, die so viel in die Fresse bekommen hat er wahrscheinlich in den Playoffs noch nie. Aber das wird auch einfach geil, weil Bam Adebayo sich nichts gefallen lässt, hat ein super Gefühl, wo der Ball runterkommt. Äh, erinnert mich manchmal echt ein bisschen an Rodman, also wie er sich manchmal hinstellt und ganz genau, wo der Ball, also weil, ja, macht er einfach echt überragend. Und was mir am, bei ihm am meisten gefällt, das Ballhandling. Er äh, der eine Drive mhm. wieder gegen Thais Komm on, das ist einfach, das ist so überragend. Ich kenne keinen Big Man, der mit dem Ball in der Hand so schnell Fahrt aufnehmen kann, die Transition laufen kann und auch mit dem Ball reindribbeln kann. Ähm, da ist er einfach überragend. 11 von 15, hat auch in den entscheidenden Phasen übernommen, hat 32 Punkte gemacht. Das ist, das war eine überragende Leistung von Bam Adebayo. Und für mich ist das gerade echt, ja, für mich rutscht er so langsam unter die top 3 center ich sage noch nicht, dass er es ist, aber mhm. Bam Adebayo ist auf einem verdammt guten Weg, weil er alles mitbringt und die Heat können extrem glücklich sein, dass sie ihn haben und er wird wichtig sein in den Finals, besonders gegen AD. Da, äh, deswegen Bam Adebayo, mein Spieler der Woche.
1: Ja, Thema Ballhandling kann ich voll unterschreiben. Der hatte, ich muss mich halt echt immer auf diese sechs Minuten <lacht> beziehen, die ich äh, eben voll geguckt habe und locked in geguckt habe. Und da hat der ich glaube, drei-, vier Mal einfach den Ball nach vorne gebracht, als wäre ein Point-Guard. Ja, ja. Und nicht, nicht jetzt so im Fastbreak, sondern wirklich einfach, der, der hat den Rebound geholt und hat den Ball vorgedribbelt. Sein Defender war sogar an ihm und ich dachte so, ah okay, der, der kann hier scheinbar den Spielvortrag übernehmen. Ja. Das fand ich sehr beeindruckend. Also Thema Ballhandling, ja, gebe ich dir und allgemein klar, äh, guter Pick auf jeden Fall. Ich gehe in die Western Conference, äh, nehme jetzt nicht LeBron, einfach weil ich schon über ihn geredet habe, sonst würde ich ihn natürlich nehmen. Aber ich möchte jemand äh, Liebe zeigen, der jetzt ausgeschieden ist und der es einfach total verdient hat, weil er gerade auch die letzten äh, zwei Spiele so hart gekämpft hat, Jamal Murray. Ähm, anders als Jokic, wo man sagen muss leider, dass bei Jokic irgendwann einfach die Luft raus war, ähm, Spiel 4, Spiel 5, das war nicht mehr der Jokic vom Anfang der Playoffs, ähm, oft in Foul Trouble, einfach nicht mehr die Würfe getroffen, whatever, so ich, ich will ihn jetzt nicht schlecht reden, weil er hat wahnsinnig äh, gut gespielt. Ich glaube, Jokic hat in den Playoffs
0: nochmal 10 Kilo abgenommen.
1: Ja, ja, also wie viel der doch halt spielen muss, ist, ist wirklich krass ja. und äh, ich finde dieses Nuggets Team auch unglaublich äh, spannend für die nächsten Jahre, weil die so die sind so loaded, also die haben so viele Spieler. Das ist fast schon immer eine Frage, was machst du mit den allen? Weil die brauchen eigentlich mehr Würfel. So, wenn wenn Porter Jr. noch mal eine Saison länger dabei ist, ist ja crazy. Und wenn Bo Ball, Ball kommt, ist eh alles vorbei. Hey, aber <lacht> also zurück, zurück zu uh, Jamal Murray. Ich finde gerade in diesem Game 5, der war komplett angeschlagen. Du hast gesehen, der der ist gehumpelt die die zweite Halbzeit nur noch, der hatte was an der Hamstring, der hatte was am Knie, es sah für mich so aus, als hätte er was am Knöchel gehabt und der hat sich trotzdem noch reingehauen, wie du immer sagst, ähm, der hatte ja, der, der hat einfach ein unglaubliches Kämpferherz bewiesen in diesem Spiel und wir wussten von vornherein, die Serie ist äh, ja, irgendwo aussichtslos für die Nuggets, nach zwei Game Sevens schlägst du halt nicht die Lakers, das funktioniert einfach nicht und ich will einfach ihm nochmal seine seine Props geben vom Playmaking her, von der Art und Weise, wie er attackiert hat, auch gegen die besten Teams und auch in den Playoffs, was man ihm nicht zugetraut hat. Es hieß eigentlich Jamal Murray, ja, Regular Season Player und ja, okay, Shootout mit Donovan Mitchell in der ersten Runde, aber gegen ein richtiges Team, gegen die Clippers, gegen die Lakers kann er das nicht machen. Doch kann er und er hatte äh, wahnsinnige Clutch Clutch-Buckets in Spiel, Boah, welches haben sie gewonnen? Spiel 3, glaube ich das haben sie gewonnen und und da hat er so gut gespielt, hat, hat in der Crunch-Time mit zwei Dreiern das Ding zugemacht für seine Mannschaft. Also ich bin ein riesen Jamal Murray-Fan geworden und äh, ja, er verdient auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit.
0: Kann ich alles bloß unterstreichen. Für mich in der nächsten Saison das interessanteste Team vom Talent-Level her. Mhm. Milzep. Werden sie wahrscheinlich verlieren, muss aber auch sagen, Milzep hat mir jetzt in diesen Playoffs nicht so gut gefallen, passt vielleicht auch schon gar nicht mehr so gut zu diesem jungen Kern. Ähm er ist halt ein Typ, das mag
1: ich ja an milse weißt du, stimmt, den kannst ja. du, den kannst du nicht dumm kommen. Wer hat das versucht äh, bei den Lakers? Entweder, entweder Morris oder Howard? Weißt du, als die dann so angefangen haben, gerade Jokic auch so extra hart immer ranzunehmen und extra eklig auszuboxen, dann, dann kommt halt so ein Millsap von der Seite und sagt so, ey, was machst du da? So, lass mal meinen, lass mal meinen Star in Ruhe. Also der ist, wie so ein, der ist wie so ein Bodyguard, der auch schon alles gesehen Beverly hat. Beverly Nett. <lacht> ja, Beverly Nett und auch äh, halt so, dass, dass man wirklich Angst vor ihm haben kann, jetzt körperlich. So, so ein bisschen Draymond Green-mäßig auch. Und das mag ich halt total an Millsap. Also der den kannst du halt einfach nicht dumm kommen, weil der hat schon alles gesehen und der ist selber ein Tough Guy, wenn er will. Und ähm, das mochte ich wirklich sehr, auch in dieser Serie, dass, dass er sich da immer vor seine Teammates gestellt hat und gesagt hat, so, ey, so, so ein bisschen auch wie Jodonis Haslam, finde ich, ist der. Der kommt mir so alt vor. Ich weiß gar nicht, wie alt Millsap ist, aber der kommt mir vor, als wäre er seit 100 Jahren in der NBA. Der
0: war oh Ich weiß auf jeden Fall, dass er noch einen kranken Vertrag hat, der verdient 30 Mille. In seinem letzten Abbas, ja, ja, Alter, ja 35 ist er schon. Das ist ja Tschüss, Milzab, 35. Ja, Milzab ist in der nächsten Saison einer, glaube ich, der interessantesten Free Agents. Von mindset her, von der Erfahrung her. Ich gehe mal davon mm. aus, der wird sich wahrscheinlich einem Contenter anschließen. Äh, natürlich nicht mehr für das Geld logischerweise. 30 <lacht> Millionen. Also ich lass, lass mich aber ganz. Ja, kurz. Also
1: ich gehe zu den Lakers, aber ich hätte gerne 30 Millionen. Ich muss noch mal ganz kurz nachschauen, weil der Vertrag
0: der haut mich jedes Mal aus den Socken, wenn ich den sehe. Ja, es sind echt genau exakt 30 Millionen. Äh, hat auch alles richtig gemacht. Digga. Ja.
1: Ey, und da, da muss man mal dazu sagen, das wusste ich jetzt gar nicht, der wurde gepickt an 47. Ja, das wusste ich auch nicht. Überleg dir das mal.
0: Da packt er schon die Björn Corner
1: aus. <lacht> <lacht> ja, die ist dieser halt eh den Also, man muss ja sagen, die Björn Corner ist eh nie besonders lang, die History Corner, aber ey, das ist schon Next Level. Der wurde an 47. Stelle Gedraftet. Ja. Heftig.
0: Ja, krass. Der hat 30
1: Mio-Vertrag.
0: Ja, der hat echt einen fetten Vertrag. Also der hat die letzten Jahre jeweils 30 Millionen kassiert.
1: Ja, aber Mirce, das meine ich ja, den, den kennt man halt auch. Also der ist halt auch eine Maschine. Ja. Milstab, das ist jetzt nie deine erste Option und vielleicht auch nicht deine zweite, aber also ein Paul Mirce willst du eigentlich in deinem Team haben. Es ist fast schon. Ich will nicht sagen erstaunlich, aber normalerweise kommt so ein Typ früher oder später ins Championship-Team.
0: Ja, nächstes Jahr halt. <lacht> ja, nächstes Jahr. Da bin, bin ich mir sicher. Also die Erfahrung so, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich die jemanden gehen lässt. Ja, dann, ja, ist was du gerade gesagt hast, die Kombination Mary Jokic, da bist du ja sowieso schon einfach nur gesegnet. Wenn du so einen point -Guard mit so einem Center hast, dann hast du <lacht> boll Ball, der ja jetzt mal Spaß beiseite wirklich noch im Hintergrund lauert. Und
1: der kann echt was werden, der ja. ist ja auch, ja, ist, ist, ist der nicht auch so ungefähr 47. Pick, sowas? Ja, der ist ja
0: runtergerutscht ohne Ende, also der war ja, ja. auch dann beim Draft sehr, sehr enttäuscht und geknickt. Und ja, genau. Ich bin Ja, weil er war eigentlich als ähm, Lotterie-Pick, haben eigentlich die Leute gedacht, dann ging es immer weiter runter und runter und ich glaube, das werden irgendwann die, das werden die Franchise, die vorne picken durften, noch irgendwann bereuen. Und dann hast du noch Michael Porter. Kann ich
1: mir auch vorstellen.
0: Dann hast du noch Michael Porter Jr., der zwar immer noch eine Defense spielt. Das äh, ich denke, es ist schon Halloween. Aber ist es ist aber offensiv ist der Mann einfach. Der wird mal, der wird mal offensiv ein großer. Ich hoffe, dass er das Two Way Game noch irgendwie reinkriegt, weil dafür sind seine Anlagen einfach eigentlich zu gut, um damit er ein schlechter Verteidiger ist. Aber das muss man ihm vielleicht auch einfach mal auf Tape zeigen. Man muss ein bisschen an seiner Footwork arbeiten. Ne? Ähm, ja, aber ich glaube auch ein Riesentalent und das, wie du gesagt hast, also die haben alle Möglichkeiten und die würde ich für die nächsten Jahre auf jeden Fall nicht abschreiben und vor allen Dingen jetzt mal diese Erfahrung zu haben, da Eben. in den Playoffs bis in die Conference-Files zu gehen, zweimal Game 7, das schweißt sich zusammen und du nimmst so viele Erfahrungen mit aus diesen Spielen. Ähm. Ja, und
1: das wird halt irgendwo auch dein neuer Standard. Also das siehst du ja bei den Celtics, bei denen ist ja jetzt jedes, die, die waren halt 2018 sehr überraschend. Uh, ohne Kyrie Irving ja. und mit einem Rookie Jason Tatum waren die da in den Conference-Finals gegen LeBron in Game 7 sogar, weil die Cavaliers halt gar nichts waren zu dem da Zeitpunkt.
0: Gespielt, war das Scary Terry oder Terry Rozier oder wir hatten da Point Guard gespielt.
1: Terry Rozier, ja. Ja, <lacht> ja klar. <Das> stimmt, Mann. Äh, <lacht> uh, ja, Wahnsinn, eigentlich, ey, richtig. Aber da hat Scary Terry auch
0: aufgezockt manchmal, das war echt
1: krass. Genau, das, das waren halt, das, das, solche, solche Runs gibt's halt. Ja. Und dann äh, kriegt so jemand dann einen heftigen Vertrag. Mein Lieblingsbeispiel davon ist Bismarck Biombo. Der hatte mal so eine unfassbar krasse Playoff-Serie mit den Raptors, glaube ich, oder gegen die Raptors, ich weiß es nicht mehr. Alter, und der hat danach einen Vertrag bekommen, das ist der halt so übertrieben nicht wert. Der, ich schwöre ich den, weiß nicht, weil ich weiß Den kannst du
0: auch. Kennt, kennst du nicht Bismarck Biombo? Doch, klar kenne ich ihn, aber ich wollte gerade eben sagen, ich schwöre ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Biombo auf dem Court gesehen habe. Eben, eben, wo ist der? Ich glaube,
1: der ist bei Orlando irgendwo und spielt nicht. der, Man, der kriegt, glaube ich, so 20 Millionen im Jahr.
0: Der war bei Orlando, ist jetzt bei den Hornets und bekommt jedes Jahr 17 Millionen.
1: Ja, Alter, also 17 Mios für nix. Der ist ja nicht mal auf dem Feld. Ja. Bei den Hornets. <lacht> Bei ja, alles den Hornets ist jeder auf dem Feld.
0: <lacht>
1: Ey, oh mein Gott. Ja, alles richtig ja. gemacht. Ähm, Was haben ja, ja. wir denn da jetzt? Ah, ja, dahin? Jamal
0: Mary war ein Spieler der Woche und jetzt sind wir gerade ein bisschen abgeschweift.
1: Äh, ja, aber sehr abgeschweift. ja. ja. Ähm, genau, ich wollte nur noch mal sagen, also ich bei allem, bei allem Spaß wirklich. Also ich glaube auch, dass Bo Boy sich zu was äh, ordentlichem entwickeln kann in der NBA. Bin ich mir, bin ich fest überzeugt von.
0: Ja, rim protection alleine schon und dann vor allen Dingen ein Typ, der den Dreier so werfen kann. Also mal gucken, wie konstant und bei ja. einer höheren Sample Size, wenn wir dann mehrere Spiele haben, wie wir das sehen werden. Aber das ist schon, ähm, ja. Das wird Ihnen auf jeden Fall helfen, um auch, glaube ich, Jokic ein bisschen in der Defense zu entlasten. Ich weiß nicht, ob man Jokic vielleicht nicht sogar mal auf der vier, also, dass man vielleicht mal Ball Ball auf der fünf spielt und Jokic mal auf der vier, kann ich mir durchaus
1: also das, das dauert halt noch ewig, ne? weil weißt du, wie viel Muskeln Bo -Ball, Ball zunehmen muss, bis er einen Fünfer verteidigen kann?
0: Ja, der hat ja jetzt drei, vier Monate, da muss halt einfach, Ach so. mal, muss halt einfach mal ein bisschen zu Ey. Weihnachten reingehauen
1: werden. Ey, nicht, nicht jeder ist LeBron. Das stimmt, das <lacht> nicht stimmt. Nicht jeder
0: kann so aussehen mit 20. Äh, lass uns mal weiterkommen. Ja, ähm, Celtic Seed, ich will eigentlich nur noch eine Sache ansprechen, die für mich... Wichtig ist, und ich habe heute so ein bisschen darüber nachgedacht, weil ich mir so gedacht habe, ich bin irgendwie schon enttäuscht von Jason Tatum. Und dann habe ich mir irgendwie selber ja, die krass. Ja, dann okay. habe ich mir irgendwie selber die Frage gestellt, habe ich zu viel erwartet? Habe ich irgendwie Tatum schon gleich Superstar-Level gesetzt und habe irgendwie gedacht, er kann die Celtics da eigentlich anführen, wenn es drauf ankam? Mhm. Er hat sie nicht angeführt, muss man einfach klar sagen, wenn es drauf ankam. Er hat sehr, sehr viele unüberlegte Würfe genommen, auch in der Crunch-Time. Aber generell in der Crunch-Time muss man den ganzen celtics team einfach nur sagen, das war ganz großer Mist. Also was ihr ja. stellenweise
1: also, nicht, nicht mal stellenweise, ey. Ja. Ich es echt für die ganze Serie sagen, bis auf das, das eine Spiel, das sie deutlich gewonnen haben. Abs. Ansonsten nur Bockmist.
0: Genau, und dann haben sie im dritten Viertel äh, haben sie ja auch immer so Probleme gehabt, wenn sie aus der Halbzeit rauskamen. Und im vierten Viertel haben sie dann auch so oft Weil die haben sich ja jetzt auch in diesem Game-6 haben die sich ja zu, aus dem Rückstand auch wieder reingekämpft und waren in Führung? Und dann zerbricht wieder einfach alles. Also, ich habe ich weiß, ja. ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ähm
1: sie, sie hören auf, den Ball zu bewegen, sobald es in die Crunch Time geht. Ja. Ich, und ich, ich habe nicht mal das Gefühl, dass jeder von denen der Held sein will. Also, es sieht aus wie Hero Ball von außen, so jeder nimmt direkt den Wurf. Aber ich habe das Gefühl, die wissen einfach, die wissen wirklich nicht, was sie tun sollen auf dem Feld. So wirkt es auf mich. Jetzt außer ein Marcus Smart, der wirklich Hero Ball spielt, aber die die anderen, das kommt mir nicht so vor, als wüssten die nicht, äh, Quatsch, als als würden sie jetzt sagen, nee, ich bin krasser als Tatum, gib mir den Wurf. Sondern die 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 bewegen sich einfach nicht und die die haben keinerlei Teamplay in diesen Momenten. Das ist echt schade, weil sie so talentiert sind. Die hätten jetzt, äh, du hast uns ja den Boxscore ins Skript gepackt, die hätten äh, in der Starting Five vier Spiele am 20 Punkte gemacht oder mehr. Ja. Überleg dir das mal, was das für ein, was das für ein ausgeglichenes Scoring-Team ist. Das, das trifft das matcht ja auch perfekt mit Miami, die genauso sind, äh, wo du auch nicht den einen Ausreißer hast, sondern die machen auch alle immer 15 bis 25 Punkte und, und relativ viele davon. Ich finde schade, was die Celtics da abgeliefert haben und ich hoffe echt, die kommen irgendwie adjusted zurück. Also da, da müssen Adjustments getroffen werden, und dann sind die nach wie vor Contender. Also die können nächstes Jahr in die Finals gehen, wenn die sich zusammenreißen.
0: Die müssen, weil wir immer von Adjustments sprechen und auch mal da was, einen Vorschlag zu machen, die müssen einfach mal ihre Early Offense entweder anders gestalten oder sie müssen geduldiger spielen. Weil ich sehe jetzt auch hier, dass die Celtics 99 Feldwürfe hatten, die Heat haben 80. Das sind ja, einfach 19 Würfe, 19 Würfe, die du mehr nimmst mit viel schlechteren Quoten. Für euch da draußen noch mal okay, bei, jedem, bei Miami ist er völlig krank aus dem Feld, 56,3 und für am Downtown 48,1 Und bei den Boston Celtics ist das halt schlecht mit 43,4 und von der Dreierlinie 32,6 Prozent. Also man, wie du gerade eben gesagt hast, man muss dann auf, also es sind nicht Hero Ball, sondern sie wissen wirklich stellenweise da nicht, was sie mit sich anfangen sollen und bewegen ja. sich dann und sie sind das be beste Mid-Range-Pull-Up-Game in der nba und das nutzen sie... Davon jedenfalls. siehst
1: du gar nichts in der crunch -Time. Und
0: davon siehst du gar nichts. Und diese ganzen wilden Dreier, also, auch <lacht> das ist Wahnsinn, dass Smart 13 Dreier nimmt, sorry. Also, ich meine, <lacht> natürlich hast du die Dreier stellenweise, muss man echt sagen, gut getroffen, da kann man jetzt nicht meckern. Aber es ist halt einfach, also, wenn, dann will ich ja, dass Tatum irgendwie 13 Dreier nimmt. Der hat auch 3 von 10, Walker 3 von zehn. Drei von zehn. Ähm, ja, da haben sie irgendwie keinen Plan B gehabt. Und ich weiß auch nicht, Brad Stevens als... als sehr renommierter head Coach, von dem wir, glaube ich, alle sehr, sehr viel halten. Hat da auch irgendwie anscheinend nicht den Plan gehabt, um zu sagen, okay, so können wir die Heat jetzt. In Und das ist jetzt nicht nur das eine Spiel. Also wenn ein Coach ja. einfach immer in den letzten vier bis sechs Minuten oder zwei bis sechs Minuten, wie auch immer man die Crunch-Time auslegen mag, dann immer das nicht hinkriegt, das Team so einzustellen, dass man seine Punkte macht, dann muss man auch irgendwo mal Brad Stevens ein bisschen kritisieren. Muss man jetzt nicht übertreiben, aber... Mhm. Da muss man, glaube ich, in der nächsten Saison einfach Lösungen finden, wie man spät auf der Uhr oder beziehungsweise dann spät im Spiel seine Punkte macht. Und vor allem, wie du gesagt hast, so bei 20 Sekunden... Ne? Da würde ich als Coach sowieso ausrasten, wenn ich sehe, dass mein Spieler nach vorne dribbelt, mit 20 Sekunden auf die Uhr nimmt, einen Wurf mit der Hand im Gesicht. und <lacht> ja. also Popovic wird, glaube ich, direkt meine Auszeit nehmen. wird Direkt auf die Bank. wird direkt auf die Bank, wird ihn anschreien, wird sagen, selbst wenn wir in die Finals kommen, spielst du keine Sekunde mehr. <lacht> ja, deswegen, um zurückzukommen, war ein bisschen enttäuscht von Jason Tatum, vielleicht mal meine Erwartungen auch zu hoch. Ähm, ich hoffe, er kann in der nächsten Saison nochmal den nächsten Schritt machen als individueller Spieler und vor allem als Leader, weil ich will ihn schon gerne als Leader sehen. Ich will ihn nicht als, ich will ihn nicht als zweites Scoring Option sehen, weil er muss einfach, glaube ich, der Leader sein.
1: er muss er, er muss halt sein Team einfach anführen. Und was wir eben nicht wissen, äh, das war nach einem der ersten Spiele, war das Spiel 3 oder so, da soll es ja äh, ziemlich einen Stress gegeben haben zwischen Jalen Brown und Marcus Smart. Ja, stimmt. Ich, ich habe jetzt, ich habe echt drauf geachtet, auf dem Feld. Ich habe jetzt nicht irgendwas gesehen, wo ich mir dachte, oh, das sieht so aus, als hätten die keinen Bock aufeinander. Aber es hat jetzt auch nicht super freundlich alles zusammengewirkt. Ich, ich kann es nicht einschätzen, ob das ein Thema ist. Vielleicht war es ein Thema. Aber eigentlich, wie gesagt, also klar, die Celtics haben insgesamt nicht so gut geworfen. Sie hatten nicht die beste Offense. Die haben trotzdem, die, die waren ja in jedem Spiel drin. Und die haben in jedem Spiel auch eine Führung gehabt und haben sie dann immer wieder hergeschenkt. Also irgendwas ist da schon mit dieser Mannschaft, dass sie auf diesem Niveau stattfinden können. Und sie, ich bleibe dabei, die können auch gewinnen und bald in die Finals gehen. Aber da musst du ja einfach ein bisschen was anpassen. Okay,
0: lass uns äh, weitermachen. Wir, wir können eigentlich zum Finals-Matchup, weil wir haben über LeBron gequatscht, über Jamal Murray, Jokic nochmal seine Props gegeben und über A ja. über AD über
1: den haben wir viel geredet und jetzt können wir ja beim Finals Matchup mehr über die Lakers reden
0: <lacht> absolut äh, also erstmal Lakers gegen Heat ich jetzt, also Lakers klar aber dass die Heat in die Finals gehen also, das, also wenn mich jemand gefragt hätte ich habe zwar die Heat schon als stark eingeschätzt und vor allem als variables Team was mir bei ihnen fast am meisten gefällt sie sind nicht dieses Team was mit dem Kopf durch die Wand möchte und auch einfach mal viele Lösungen hat und Jimmy Butler, der da mal attackiert, sie können auch ins Midrange-Game gehen. Äh, manchmal sind es dann leider so Spieler wie Duncan Robinson, die dann ein bisschen dazu neigen, versuchen den Dreierhagel zu zünden, auch wenn es da nicht funktioniert. Das, mhm. Ich mag es einfach überhaupt nicht, wenn man hinten liegt, aber das waren nicht nur die Heats, sondern es probieren irgendwie gerade derzeit immer alle, das immer alles irgendwie mit dem Dreier zu lösen. Ich glaube, da müssen sie ein bisschen aufpassen gegen die Lakers, weil du wirst gegen die Lakers sicherlich mal mit zehn 12 Punkten hinten liegen, weil ne? du dich dann versuchst mit dem Dreier zu retten und dann machen LeBron und Davis ganz normale Buckets, dann bist du mal schnell mit 20 Kenntner und dann ist, ähm ja, das nur so als kleiner, äh, kleiner Fact, um reinzustarten. Ne? Ich, weiß gar nicht, ja, ich weiß gar nicht, was ich dir als erstes fragen soll: dein Tipp <lacht> oder was dein Key Fact ist oder welches Duell du dich am meisten freust von den Matchups her oder keine Ahnung, vielleicht haust ähm. du einfach mal selber raus.
1: Naja, nee, so lass mich noch kurz sagen, dass ich es auch extrem cool finde, dass die beiden Teams aufeinandertreffen, einfach aufgrund der Historie, weil LeBron eben früher bei den Heat gespielt hat und diese Heat-Culture eben jetzt so was ganz Besonderes äh, für uns alle ist, weil, also ich bin echt schon lange ein Basketball- und NBA-Fan. Dieses Heat-Culture-Thema habe ich nicht das Gefühl, dass das schon jemals so präsent war. Ich habe das, ich war... Nee, okay, ich muss sagen, die, die Miami-Zeit von LeBron habe ich noch ziemlich ausgeklammert, weil ich da extrem Kobe-Fan war und mich meine Freunde alle genervt haben, die gesagt haben, LeBron ist jetzt besser. Deshalb habe ich nicht so krass mir das alles angeguckt, aber die, die, die Playoffs natürlich schon. Nur die Season nicht und da war nie so krass die Rede von diesem von dieser Heat-Culture und das sind die krassesten Hustler und die trainieren am härtesten. Und ich glaube auch, wenn LeBron zu einem Team geht, dann ist immer erstmal die LeBron-Culture und dahinter ist dann die Teamkultur. Aber jetzt mit Jimmy Butler ist es halt perfekt, weil sie, so, weil sie so ein Aushängeschild haben. Ich finde es richtig nice, dass die beiden Teams aufeinandertreffen, weil das so das Hollywood-Team gegen das hart arbeitende Team ist. Und es haben schon viele Leute diesen Vergleich gebracht mit ähm, Lakers 2004 gegen Detroit Pistons 2004, wo dann die Pistons in den Finals äh, gewonnen haben gegen Shaq, Kobe, Carmelo und Gary Payton, die waren damals alle bei den Lakers, wurden 1 zu 4 nach Hause geschickt von einem überragenden Detroit Pistons Team, das auch nicht wirklich den einen Superstar hatte, sondern unfassbar gut harmoniert hat als Mannschaft. Und die haben noch mal eine härtere und bessere Defense meiner Meinung nach gespielt und auch dich dich mehr zermürbt äh, defensiv auf jeden Fall, dieses Pistons-Team von damals. Ich glaube nicht, dass die Heat das Personal haben, das Gleiche jetzt mit den diesjährigen Lakers zu machen, aber ich mag einfach diesen Kontrast von ja Superstar-Duo und irgendwo Hollywood und Showtime-Basketball und wir machen es für Kobe im Vergleich zu diesen total unterschätzten, also die ganze Saison total unterschätzten, hart arbeitenden Miami-Heat-Team, dass er halt als dritte Option einen Rookie auf dem Feld hat. Das ist so geil, dieser Kontrast. Darauf freue ich mich eigentlich am meisten.
0: Ja, ich nehme jetzt einfach mal meine Corner vorweg, weil das die ganze Zeit mir im Kopf rumschwirrt.
1: Weil ja, ich, ich musste mich gerade voll zurückhalten, <lacht> weil ich es auch schon
0: gesehen habe und ich habe es extra nicht gesagt. Ja, alles gut. Also für euch da draußen, das ist das erste Mal in NBA History, dass zwei Teams jetzt in den Finals stehen, die in der Saison davor äh, die Playoffs verpasst haben. Und das gab es tatsächlich noch nie. Also die Lakers und die Heat haben in der letzten Saison ja beide die Playoffs verpasst und gehen jetzt in die Finals. Das gab es einfach noch nie. Und das
1: erinnert mich... Uh, sorry, wenn ich unterbreche, das erinnert mich an 2000, boah, wann war das? Ah, ich krieg's nicht mehr hin, shit, da war auch mal irgendwas mit den Lakers, die waren warte, die waren im Finale und sind dann im nächsten Jahr nicht in die Playoffs gekommen und, das andere, und der andere Finals Gegner glaube ich auch nicht und das war auch das erste Mal in NBA History, aber ich krieg das ja nicht mehr hin.
0: Sorry, Leute, kann ich euch nicht sagen. Mann, jetzt haben wir gedacht, ey, wir kriegen hier endlich mal äh, wissenswerte Infos. <lacht>
1: <lacht> so nach 40 Minuten im Podcast endlich mal was, was keiner weiß und dann zack, versagt. Nee, ich weiß es echt nicht
0: mehr. Ja. Das, boah, nee, kriegst du nicht mehr hin. Ja, kein Problem, kannst du ja auch noch nachgucken und nachreichen. Denken wir vielleicht im nächsten Podcast nicht dran, aber <lacht> <Safe> vielleicht. <lacht> Gut. Ähm, einfach weil, weil das immer eine Woche bis dahin ist, das vergisst du einfach. Das stimmt, das stimmt. Das ja, ist echt immer eine Woche. Nächste Woche sind wir dann schon bei. Warte, ja, Madonna's sind wir
1: schon bei Game 5 oder so. Ja,
0: stimmt. Oh, oh Mann. Oder, ist oder
1: wie, wie, ist denn, wie ist denn der Schedule eigentlich? Ist das Schedule jetzt alle drei Tage oder weiterhin alle zwei Tage? Nee, ich glaube, es ist immer ein Tag Pause dazwischen, wenn ich mich nicht täusche. Stimmt. Dann sind wir bei der nächsten Aufnahme. Bei Game 4, oder? Ja, aber da müssen wir später aufnehmen, Max. Weil wir können, nicht, äh, wir können nicht am Dienstag aufnehmen und dann ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Spiel.
0: Ja, und dann steht Daneben. schon 4-0 für die Heat und wir machen am Mittwoch... Äh, am <lacht> für die Heat. <lacht> Nein, klar. Ja,
1: wird, wird so der Champion gekürt und wir haben es einfach nicht hier im Podcast.
0: Nein, also wir, wir haben,
1: reden noch über Spiel 3.
0: Wir haben jetzt euch gesagt, wir passen <lacht> unsere Upload-Termine jetzt an diese Woche, passt es jetzt nochmal optimal. Und genau, wenn genau, ihr da... Nächste Woche dann wahrscheinlich ein bisschen später. Genau, einfach den äh, Feed checken oder uns auf Insta folgen und dann äh, kriegt er das auf jeden Fall mit. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, ich starte jetzt noch mal ganz kurz rein mit meinen Key Facts für diese, Ser ja, mit, für diese Serie. Ähm, für mich gibt es ein paar Sachen, die für mich essentiell entscheidend sind. Ich, ich verkürze es jetzt mal runter auf drei, auch wenn es natürlich mehr gibt. Es ist einmal wie krass spielt LeBron James. Es ist zwar total einfach und simpel, aber im Endeffekt ist er der der so ein, eine Serie im Alleingang entscheiden kann. Wer möchte, wenn er nochmal auf dem höchsten Level spielt, wir wissen, was er imstande ist zu leisten. Das letzte Spiel war natürlich ein Paradebeispiel mit 38 Punkten. Ich sehe es auch gerade nicht, 16 ja. Rebounds, 10 Assists. Äh, 10 Assists, einfach mal so. Also ich ähm, nenne es dann auch so ein bisschen Goat-Modus. Nicht, weil, sonst kommt wieder jetzt jeder gleich und sagt, LeBron ist nicht der Goat, sondern es geht mir einfach nur darum, dass LeBron James einfach dann auf einem Niveau, spielen kann, was in dieser Serie keiner matchen kann. Weder bei den Lakers noch bei den Heat. Und dann ist es einfach verdammt schwer, ihn zu schlagen. Es ist wie immer so eine große Frage, wie viel Bock hat er? Wie fokussiert er? ist er? Ich muss sagen, er wirkte sehr fokussiert. Also bei, ja. bei der Zeremonie, da sah er eher aus, als wenn er gerade eben rausgeflogen wäre, muss man sagen. Also, ähm er
1: war also krass in sich gekehrt. Das hat er auch 2018 gemacht, als er das Conference-Finale gewonnen hat mit den Cavaliers gegen die Celtics, äh, wenn man sich die Zeremonie anguckt, als die dann diesen Conference-Finals-Award bekommen, da liegt LeBron hinten. Also alle Spieler stehen und, und werden so interviewt und so und LeBron liegt einfach hinter denen am Boden. Ja. Daran hat mich das stark erinnert.
0: Ja, also er ist für mich, wie gesagt, eigentlich der Key-Fact okay. Nummer 1, ähm, was jetzt auch keine große Überraschung ist. Mein Key-Fact Nummer 2, gehe ich mal rüber zu den Heat, ist das Shooting der Heat. Das wird mhm. einfach essentiell wichtig sein gegen diese Lakers. Robinson muss wieder an seine guten Quoten anknüpfen. Crowder muss wieder reinkommen. Der hat in den letzten Spielen oh, 1, von 1, von 1 von 5, 0 von 6 und so weiter. Das, ja. ist, das ist einfach schlimm, weil wir dürfen auch nicht vergessen, und das ist eigentlich fast schon wieder der nächste Key-Fact, die Lakers sind ein verdammt starkes Rebound-Team. Auch das mhm. wird so ein Thema sein. Bam gegen AD und Howard. Also da freue ich mich jetzt schon, was unterm Korb abgehen wird. Die werden sich alle nicht schenken. Ne? Da habe ich einfach so Bock drauf, weil ja da muss man sagen, das fehlt heute schon so ein bisschen. So dieses Gefetze unterm Korb, da habe ich einfach. Bock. Oh, das wird's geben. Da habe ich das einfach, da habe ich einfach richtig Bock drauf. Ähm, dann wie wie spielt AD gegen die Zonenverteidigung der Heat? Das wird auch sehr, sehr interessant sein. Spielen Sie dann mehr Pick and Pop? Er versucht AD viele Mitteldistanzwürfe zu nehmen, um Ihnen dann noch so ein bisschen zu zeigen. Ja, ihr könnt ja zwar in Verteidigung spielen, aber ich nehme die Würfe von draußen. Ähm, das sind jetzt mal einfach so die Punkte, die ich mit reinwerfe. Das wird alles interessant mm. sein zu sehen, äh, wie Sie das umsetzen. Ich auch, halte auch ganz große Stücke auf Erics Bolster. Äh, ich glaube, ja. dass er sich auch das Team der Lakers ganz genau angucken wird. Und er wird sich sicherlich einen Plan zurechtlegen. Ja, ja, und
1: er hat LeBron halt vier Jahre gecoacht. Ja. Das heißt, er ist wirklich jemand, der kennt LeBron. Natürlich auch jetzt wieder ein paar Jahre her, aber du du hast halt ein viel besseres Feeling für diesen Superstar, als wenn du jetzt, keine Ahnung, gegen Kawhi Leonard in die Finals gehen würdest und du hast ihn halt noch nie gecoacht.
0: Ja, absolut. Wobei er natürlich den Miami Heat LeBron den gecoacht hat. Den Panzer hat. LeBron. Das war halt echt, ja. das war halt echt einfach äh, Panzer ausgerüstet und dann.
1: Ja, aber, aber ganz ehrlich, ne? manchmal, wenn ich mir den aktuellen LeBron angucke, dann frage ich mich immer, warum Miami LeBron wirklich so viel breiter. Also ich habe das Gefühl, LeBron hat so in den letzten Jahren heimlich wieder einfach zugenommen. Der Typ, ey, der sieht aus wie, wie, wie Paul wie eine Millsap. Bandschranke. Ja, also der, der sieht halt aus wie ein richtig wuchtiger power forward slash small -ball center und ist aber halt der Aufbauspieler für die Lakers. Es ist, es ist komplett verrückt. Ich, ich würde gerne auf einen der Punkte eingehen, die du schon genannt hast. Du meintest so dieses, äh, du freust dich einfach darauf, wie, wie unterm Korb äh, gereboundet wird. Da, da sehe ich wirklich einen der größten Nachteile von den Heat. Ähm, die haben sich zweimal getroffen, die Miami Heat und die Lakers in der Regular Season. In der Im ersten Spiel... 37 zu 48 für die Lakers Rebounds. Im zweiten Spiel 34 zu 50. Also, die wurden Boah. krass out-rebounded beide Male, die Heat. Und wenn ich mir Miami angucke, einfach nur so von den Körpertypen her, dann sehe ich nicht, wie die gegen die Lakers Rebounds holen. Wirklich es gibt nicht. Halt nur,
0: es gibt halt nur Bam. Ich habe es gestern in meinem Video auch gesagt. Ja. Nach, nach Bam kommt halt dann, glaube ich, bei Ihnen. Äh Crowder, Crowder? genau, ja. und dann kommt halt schon Jimmy Butler, Tyler Hero. Das ja, ist halt Ja, nee, schon
1: das, ist, das ist halt gar nichts. Ja. Also, und du hast es gesehen, ähm, das, das ist eher so witzig eigentlich, dass das so passiert ist, weil, überleg dir mal, also Denver... Gegen die Lakers war war so von Riesen auch dominiert und auf der Seite von den Heat gegen die Celtics das waren das waren letztendlich so zwei Smallball-Teams ja. also mit Thais und äh, Adebayo jeweils auf der 5. eigentlich krass dass das auch äh, so unterschiedliche Playstyles dann sind in den Conferences ja also da sehe ich auf jeden Fall den größten Nachteil für die Heat ich kann mir ich kann mir gut vorstellen dass die in jedem Spiel outrebounded werden und äh, gerne auch mal bei fünf oder mehr Jetzt nicht so nur ein, zwei, wo es nicht so den Unterschied macht, aber so 5 plus. Das kann am Ende schon den Unterschied machen. Und da sehe ich äh, einfach einen großen Punkt. Und wenn ich noch einen Key-Fact weiter äh, einstreuen darf, dann ist es für mich dieses Thema, dass halt keiner von denen LeBron stoppt.
0: Ich wusste, dass du sagst, weil es auch so wahr ist. Wer soll ihn denn aufhalten? Dragic oder was? Oder Tyler Hero? <lacht> nee, nee,
1: alle sagen Iggy, Crowder und Butler. So, und dazu sage ich jetzt gerne mal was. Also Nummer eins, natürlich weiß ich, dass ein direktes Matchup in der NBA immer nur die Hälfte erzählt, weil es wird so viel Pick and Roll gespielt, es gibt eine Helpside, es gibt verschiedene Defense-Schemes, es gibt eine Zone, darüber können wir alles reden, ich weiß, was ihr meint. Aber trotzdem brauchst du ja jemanden, der den Superstar in irgendeiner Weise stoppt oder halbwegs stoppt. Und Iggy Crowder und Butler haben meiner Meinung nach keine Chance, nachdem wir jetzt schon... In jeder Playoff-Serie, die die Lakers gespielt haben, hieß es, oh, ja, aber jetzt gegen die Rockets, da haben sie den und den und den in Rocko. der Verteidigung ja, ja, Rocco oder Eric Gordon oder doch vielleicht sogar James Harden oder wen auch immer. Und ähm, gegen die Nuggets hatten wir so viele Defender und ich war ja auch immer ein Verfechter davon. Ich habe selber oft in meinen Videos gesagt, ey, das wird gar nicht so leicht für LeBron, gegen diese krassen Typen zu spielen. Ich fände schön, aber es dass du es halt, selber ansprichst.
0: Ich habe es mir gerade nämlich auch gedacht.
1: Absolut, ich ja. habe das gesagt. Und ich habe es natürlich auch einmal sehr äh, leidenschaftlich debattiert bei Shots Fired, aber da hatte ich ja halt diese ich denken, da, da, da hatte ich ja halt diese äh, Rolle zugeteilt bekommen, dass ich für die Nuggets argumentieren, da habe ich jeden rausgeholt. Gary Harris, so, <lacht> so ein Top-Verteidiger gegen LeBron. Jeremy Grant hat wirklich einen guten Job gemacht, das äh, muss, muss man sagen, aber eben halt auch nur zu einem gewissen Grad und, und dann geht es halt nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob einer von den genannten jetzt Iggy Crowder und Butler besser geeignet ist in der Defense wie Jeremy Grant gegen LeBron, weil Iggy ist einfach 35 Jahre alt und einfach zu alt. Sorry, der hält LeBron nicht mehr. Crowder, Denkt man auf den ersten Blick, ja, Crowder ist langsamer als LeBron und Crowder ist kleiner als LeBron. Ich glaube sogar zwei drei Inches. Also Crowder ist gar nicht so groß. Und Jimmy Butler ist in der Gewichtsklasse gar nicht gewachsen und ist auch nicht so groß wie er. Also das darf man nicht vergessen. LeBron, der ist gelistet als 2,06 Meter sechs mittlerweile. Die listen den immer als 6'9 und, und Butler und Crowder und solche Leute, die sind alle so 6'7. Da, da, da steht LeBron erstmal drüber. Ist jetzt, ja, keine Ahnung, ist jetzt nicht der, der große, ja, ich weiß gar nicht, wie es nennen soll. Also ist vielleicht nicht der wichtigste Punkt. Aber ich finde es ein bisschen schwachsinnig zu sagen, nee, nee, die Heats können LeBron verteidigen. Die können null LeBron verteidigen. Und die können auch AD nicht verteidigen. Die können es versuchen und da haben sie wenigstens. Und, und ich sag auch, Adebayo ist zu klein, um AD zu verteidigen. Sorry, das, das geht einfach nicht.
0: Bam habe ich ein bisschen Sorgen, dass der viele foul haben wird gegen AD.
1: So, so wie Thais gegen Bam. Ja. Weißt du, einfach so ein Ticken kleiner oder, oder ein Ticken unathletischer, ein bisschen weniger Power und dann kannst du meistens nichts anderes mehr machen als faulen. Und genau das wird
0: AD mit Bam machen. Und umso wichtiger ist das Shooting. Da ergänzt der eine Keyfack den anderen. Jawohl. <lacht> Absolut. Ja, nee, es wird... Sehr, sehr interessant. Wird, glaube ich, mehr interessant für die Heat, wie sie das anstellen, als für die Lakers. Wenn ich jetzt die Lakers coachen würde, dann hätte ich einen relativ klaren Gameplan. Weißt du, was die
1: Lakers auch viel machen werden? Das haben sie gegen Denver so gut gemacht und auch in dem Game 5 haben sie das stark gemacht. Die gehen so schnell in den Fastbreak. Ja. Ey, in diesen Playoffs, die überrennen dich einfach und du denkst immer, ja, aber gut, das andere Team hat doch auch Athleten. Ja, aber die Lakers sind größer. Weißt du, die, die sind einfach größer und wuchtiger als diese Athleten, sind aber genauso schnell. Das finde ich so krass, äh, wenn die in den Break wirklich laufen mit AD, mit LeBron, äh, mal läuft Howard ein Break mit, das ist wirklich ja, kaum zu verteidigen. Und da bin ich mir auch ziemlich unsicher, dass die Heat das gut hinbekommen werden.
0: Ja, also Transition Offense sehe ich auch ganz klar bei den Lakers, das hat man auch gegen die Nuggets gesehen. Äh, ja. Da muss ich auch ganz, muss ich nochmal dran denken, wie die Nuggets mit 20 vorne waren und dann kommt irgendwie Rondo mit drei Steals äh, und dann wird mm. einfach extrem gut verteidigt. Dann gibt es ungefähr so schnell fünf Fast Breaks. Dann sind es irgendwie, also das war nur so ein kleines Beispiel, wie schnell das gehen kann von den Lakers. Ja, ja. Es spricht verdammt viel für sie. Ich würde sagen, vielleicht hauen wir einfach mal unsere Tipps raus für diese Serie, äh, weil dein Tipp weiß ich noch gar nicht. Ich habe gestern schon meinen ah. Tipp rausgehauen. Okay, ich weiß deinen auch nicht. Und... Ja, also für mich ist ähm, relativ... Also ich gehe mit den Lakers. Äh, ich will die Heat nicht unterschätzen. Aber ich glaube, dass die Lakers einfach das größte Superstar-Potenzial haben. Sie haben LeBron James. Sie haben Top-Rebounder. Ähm, sie haben mit Rondo noch ein super Add-on dazu bekommen, was man sich gar nicht vor den Playoffs hätte ausdenken können. Und deswegen äh, sage ich 4 2 ähm, für die Lakers, ich gebe den Heat zwei Spielen, weil ich ihr Kämpferherz nicht unterschätzen möchte, ich will Jimmy Butler nicht unterschätzen und ich glaube, es wird dieses eine Spiel auch geben, wo die Heat ein Feuerwerk abfackeln werden von der Dreierlinie und dann glaube ich, dass sie noch ein Spiel vielleicht so im Vorbeigehen irgendwie mitnehmen können, aber ich glaube dann, äh, vier, also bei 4-2 bin ich schon freundlich, ich könnte auch 4-1 tippen, aber ja. ich sag 4-2.
1: Okay, also ich tippe auf ein 4-1. Ich gebe den Heat nämlich genau ein Spiel und das ist das kämpfer spiel So ein Spiel 3 kann ich mir gut vorstellen, äh, so wie es sich auch Denver geschnappt hat, wenn die Lakers dann so ein bisschen äh, ja selbstzufrieden sind und ein bisschen runterfahren und sich denken, ja okay, nice, wir werden die Chips sowieso gewinnen und dann kommen die Heat und äh, holen sich im ersten Viertel jeden 50-50-Ball und und crashen wirklich die die Bretter und gehen zu jedem Rebound so hart und ähm, ja über überlaufen und überpowern einfach die Lakers einmalig. Das können sie nicht öfter abrufen, weil dann ist das Überraschungsmomentum wieder weg. De diesen Sieg gebe ich ihnen, deswegen sage ich ein 4-1. Dein Jimmy-Butler-Game, daran glaube ich deswegen nicht, weil ich mir denke, dass LeBron sollte das passieren und Jimmy will übernehmen, dann sagt LeBron in der Crunch-Time, gib mir Jimmy. Genauso wie er es mit Jamal Murray gemacht hat. Gib mir den, der ist gerade der beste Scorer auf dem Feld. Ich schatte den down. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir dann etwas sehen werden, was aktuell viele Heat-Fans nicht, nicht gerne hören möchten. Aber ich meine das gar nicht böse. Jimmy Butler ist nicht auf dem Level von diesen Top-Top-Superstars. Der ist ein guter... Er, nee, er ist ein Starspieler. Er ist ein All-Star und er ist ein Star in unserer Liga. Er ist nicht mehr. Er ist kein Superstar. Und er ist keiner wie Damian Lillard oder Kawhi Leonard oder Stephen Curry oder Kevin Durant. Er ist nicht auf diesem Level. Muss er auch nicht sein. Die Heat funktionieren auch ohne, dass er so krass ist. Aber wenn LeBron wirklich sagt, ich verteidige dich jetzt in der Crunch-Time, dann kann es passieren, dass Jimmy Buckets zwei Buckets macht. Oder, oder zwei Punkte überhaupt nur macht. Ich glaube nicht, dass er diesem dieser Art von Intensität und von Defense gewachsen
0: ist. Wenn einer ähm. von den zwei Buckets der Klatschdreier ist, passt's ja.
1: <lacht> Ey, ich wünsche es mir. Ich wünsche mir eine hart umkämpfte Serie und ich es kann auch gerne eng werden, aber du musst halt auch sehen, wie lockt in die Lakers gerade sind. Du musst sehen, was für die auf dem Spiel steht. Es ist Klar, schwer auch als Favorit deiner Rolle gerecht zu werden und dann eben den Titel so schnell es geht zu gewinnen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du bist jetzt gerade die Lakers. Du gehst in diese Serie gegen die Heat. Macht dir auch nur eine Sache Angst. Also selbst dieses hochgepriesene Dreiershooting, was ja wirklich gut ist von den Heat. Ist es denn ein warriors Dreier-Shooting? Ist es ein Houston rockets Dreier-Shooting, wo du das Gefühl hast, boah, da komme ich nie wieder ran? Das ist es für mich nicht. Und ich habe jedes Mal hier Heat-Spiel in den Playoffs gesehen. Die haben nicht dieses Level von Shooting. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Lakers in diese Serie gehen und sich vor irgendwas fürchten. Und dann wird es halt dieses eine Arroganzspiel geben, dass sie verlieren. Und alle anderen holen die
0: sich. Man darf sie halt einfach nicht unterschätzen. Ich glaube, das nee, ist der größte und Fall. wichtigste Punkt. Weil unterschätzen darfst du sie nicht. Sie haben... Alles, was man braucht, um in die Finals zu kommen, das haben wir jetzt gerade eben gesehen. Aber natürlich punktuell sind die Lakers besser besetzt. Sie haben das Superstar-Duo. Die Heat haben überhaupt keinen Superstar. Und das ist gar nicht despektierlich für Jimmy Butler gemeint. Jimmy Butler ist für mich ein überragender Typ. Mich freut das auch für ihn, weil er hat in der Vergangenheit sehr, sehr viel Kritik eingesteckt, die stellenweise vielleicht berechtigt war, aber auch stellenweise vielleicht ein bisschen überzogen war. Und jetzt freut es mich einfach, dass vor äh, allem die ganzen jungen Spieler so ein bisschen unter ihm oder mit ihm, unter ihm klingt immer so ein bisschen äh, ja, komisch. Ja, nee,
1: vor, allem, vor allem in Miami. Die sind wirklich, also Dragic war genauso wichtig in den Playoffs bisher wie Butler.
0: Ja, absolut. Dass der auch noch mal so aufblüht, freut mich auch noch mal richtig.
1: <lacht> die, die haben ihren eigenen Rondo. Die, die haben
0: Playoff-Dragic. Ja, also das wird's. Ich freue mich auf diese Serie. Ähm, muss trotz allem so ein klein wenig sagen, ein bisschen Weint mein Herz doch, dass es nicht vor Zuschauern stattfindet, weil wenn ich mir dann die American Airlines Arena vorstelle, komplett in weiß und White mm. Heat Nation und auf der anderen ja. Seite das Staples Center, das wäre, glaube ich, schon geil. Aber ja, ich glaube, wir sind mittlerweile auch so dran gewöhnt, jetzt an die Bubble, dass das schon geht. Man darf sich einfach bloß gerade keine YouTube-Clips der Finals reinziehen, weil was da los ist, ey, das ist einfach... Das ist einfach so geil. Ich kann es euch sagen. Ich habe mir ja. gestern oder vorgestern habe ich mir nochmal von den Fans 2018, 2019 habe ich noch mal ganz kurz reingeguckt, Ey, da, die Fans, die stehen ja halb auf dem Feld. Das ist ähm Ja, das ist so eng alles, ne? Also mich, bei mir hat genau den, den
1: gegenteiligen Effekt. Wenn ich mir so äh, die Clips jetzt angucke aus der Saison, dann denke ich mir immer, oh Gott, ist das ätzend. Die die stehen wirklich auf dem Feld, die Spieler haben überhaupt keinen Platz. Alles dauert immer so lange, weil irgendwas immer mit irgendeinem Fan ist. Ich bin überhaupt kein Fan mehr von Fans. Ich brauche die gar nicht dort, wirklich. Ich will nur noch die Bubble. Ich will nur noch die Bubble. Guck dir, guck dir das Shooting an, guck dir den Fokus an von den Teams, die noch drin sind. Das macht so Spaß, die werden nicht die ganze Zeit rumgeflogen und, und sind müde und, und können nicht mehr. Nein, die sind top fit alle, äh, die sind total regeneriert, also so gut du halt regeneriert sein kannst in den, in den Finals. Und ich finde, die wirken alle so viel lockerer als normalerweise, wenn Finals sind, weil sie eben nicht die ganze Zeit 20.000 Leute auf sich gerichtet sehen, sondern die gehen in diese Halle und es fühlt sich halt, ich weiß nicht, wie es für sie anfühlt, aber du, du gehst in diese Halle und da sind 30 Leute, so, und das war's. Und da, da sind nicht 20.000. Und ich, ich habe das Gefühl, das tut den Spielern gut. Ich, ich finde, es tut dem Basketball gut, denn wir sehen, das Niveau, das wir gesehen haben in den Playoffs, war mit das Beste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe.
0: Das kann ich bloß unterschreiben. Unglaublich ja. und es macht mega Bock, zuzugucken. Und deswegen freue ich mich auch auf die Finals jetzt. Jetzt noch mal zwei Wochen. Hoffentlich zwei Wochen. Vielleicht werden es auch bloß eine Woche. Wir werden sehen. Lassen uns ja. einfach überraschen. Also Björn tippt 4 1 ich tippe yes. 4-2, tipp aber letztendlich gehen wir beide mit den Lakers und damit wäre das der vierte Lakers. Ring für LeBron James und der dritte mit äh, einem unterschiedlichen Team. Ah ja, jetzt nochmal ganz kurz Finals-MVP. Ich sag Finals-MVP LeBron James, weil AD wird, glaube ich, trotz allem ein bisschen zu kämpfen haben gegen Bam. Um,
1: ich sag LeBron, weil er es einfach werden muss. Also das ist eigentlich eine gute Argumentation. Ja, finde ich auch. Deswegen habe ich auch einen Podcast. Ja, ja nee. also ich, ich wüsste einfach nicht. Nee, ich, ich sehe tatsächlich auch das Matchup schwieriger für AD. Und ich bin ganz ehrlich mit dir, LeBron wird alles für diesen Finals-MVP tun. Weißt du, was das in seiner Legacy bedeutet? Den Finals-MVP in der Bubble, in der Corona-Saison. Es gab eine weltweite Weltweite Pandemie, Kobe stirbt, LeBron steht bei den Lakers, trägt seine Legacy weiter. Es gibt so viele Punkte, warum er diesen Finals-MVP für seine Legacy braucht. Und er ist einer der Spieler, der von Anfang an seiner Karriere total aufmerksam war und sich immer bewusst war, okay, das ist gut für meine Legacy, das ist schlecht, hier sage ich jetzt das, hier mache ich das. Und, und er hat ja immer sein eigenes Narrativ auch einfach geschrieben und den Leuten diktiert. Und das, dieser Finals-MVP gehört so krass in seinen Trophäenschrank. Äh, das das wäre eine richtige Niederlage, glaube ich, für ihn, wenn er den nicht gewinnt.
0: Also sind wir uns auch da beide einig. Ich, ja. ich, da würde ich sogar Geld drauf wetten, ehrlicherweise. Wenn, jetzt, äh, wenn die Lakers wirklich gewinnen, dass LeBron dann Finals-MVP wird.
1: Ey, ich würde so weit gehen, dass AD glaube ich, ein richtig schlechtes Gewissen hätte, wenn er ihn gewinnt und sich vielleicht hier und da sogar, wenn die Serie super einseitig ist oder wenn ein Spiel mal super einseitig ist, dass der sich sogar ein bisschen zurückhält und LeBron stattdessen reingeht für fünf Minuten Garbage-Time und da irgendwie zwölf Punkte macht, damit sein Finals-Schnitt nochmal ein bisschen höher ist. Das hat er auch schon gemacht früher und das kann ich mir sogar vorstellen. Also AD würde sich, glaube ich, richtig schämen, diesen Finals-MVP äh, zu gewinnen.
0: Und alle Heat-Fans draußen gerade eben. Was labert ihr? Ja, ja wir sind doch noch gar nicht durch. Und <lacht> <lacht> ja, ja, schon. Das sind jetzt bloß unsere Tipps, Leute. Da, ja. da würde ich sagen, sind wir für heute durch, oder?
1: Äh, ja gut, wir haben noch die Björn-History-Corner, die mal ja, wieder stimmt. super schnell ist. Und zwar, äh, habt ihr es vielleicht schon gelesen, LeBron hat die drittmeisten Finals-Appearances mittlerweile. Also mit, den, mit seinen zehnten jetzt. Ähm, ist... Also steht unentschieden mit Kareem Abdul-Jabbar, der ebenfalls 10 hat. Und jetzt ist die große Preisfrage natürlich, wer ist da Nummer 1 und wer ist da Nummer 2?
0: Ach oh, komm, ich habe es gestern noch vor <lacht> mir gehabt. Ich, ich hätte es wissen müssen, dass du... Also das einen,
1: einen musst du wissen, komm.
0: Äh, 10 war... Was nee, mehr, mehr. Ja, aber also LeBron Le James hat 10?
1: Ja, ja, genau. Und jetzt gibt's Und Kareem hat auch 10 und Wild? jetzt gibt noch zwei.
0: Nee, äh, Bill... Oder? Bill Russell? Bill Russell, genau. Ja. Bill
1: Russell hat zwölf, hat elfmal gewonnen. <lacht> Richtiger Boss. <lacht> und äh, sein Teammate Sam Jones hat elf und hat 10 Mal gewonnen. Also war praktisch bei einem Jahr nicht dabei, äh, Sam Jones, aber war eben auch bei diesem legendären ja, 60er lakers Squ äh, Celtic Squad dabei. Finde ich immer krass, Bill Russell wurde schon in den 50ern gedraftet. Das vergesse ich immer. Ich dachte immer, der hat einfach die 60er durchgespielt, aber der hat schon in den 50s gespielt. Um, aber ja, nur vergesse der, ich so, auch immer. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> nur, nur das Ende der 50s. Um, ja, okay, dann sind wir eigentlich soweit durch. Ich, ich habe noch eine lustige Story. Eigentlich habe ich sogar zwei, aber ich könnte heute eine erzählen. Hast du Bock?
0: Ja, eine habe ich noch Zeit. Und dann okay,
1: okay. ich war vorhin äh, beim Friseur. Und beim Friseur ist es so dass ich eigentlich einen sehr coolen Typen hatte, der immer meine Haare jetzt geschnitten hat und jetzt war der krank und dann war da äh, eine sehr coole, ja, so, so eine junge Frau, ähm, keine Ahnung, ich, ich muss die kurz beschreiben, also einfach so, so, so eine coole Frau mit von Kopf bis Fuß tätowiert, äh, ist da in diesem, das Ding heißt auch Herrenzimmer, äh, hier im Bochum ist der Friseursalon und äh, da, da sind halt nur so, keine Ahnung, Typen drin und, und lassen sich den Bart trimmen und so ein Zeug. Und ähm, da gehe ich da eben rein und, und sie schneidet so meine Haare und dann äh, sagt sie so, ja, äh, Augenbrauen auch, ne? Und, und ich so, <lacht> Und ich so, nee, nee, nur Haare und Bart. Und dann sagt sie so, ach so. Und dann schneidet sie so weiter meine Haare und dann guckt sie einfach nochmal so mich äh, mich an und, und guckt dann so in den Spiegel und guckt mich an und sagt dann so, bist du sicher, dass du nicht die Augenbrauen machen willst? Und ich dachte mir so, okay, kannst du mir noch mehr ins Gesicht sagen, wie hässlich ich scheinbar gerade bin mit meinen, mit meinen Augenbrauen? Also so knallhart, so richtig so zweimal hingeguckt. Bist du dir sicher, dass du nicht die ja, Augenbrauen ja. gemacht äh, bekommen musst? Und äh, dann habe ich wieder verneint. Also das ist etwas, was ich nie machen lassen werde, meine Augenbrauen zupfen oder was auch immer. Aber das das fand ich sehr, sehr witzig.
0: Das ist echt ähm, ist sehr charmant, wenn dir jemand so direkt ins Gesicht sagt. Ja. ja äh, willst du nicht doch mal <lacht> vielleicht trainieren gehen oder so? ist... <lacht> Okay, da die Geschichte ja jetzt doch mega kurz war und ich die sehr, sehr feier, jetzt habe ich Bock auf die zweite Geschichte doch noch.
1: Okay, die zweite ist richtig unangenehm. Das ist so eine, womit wir halt eher selten zu kämpfen haben oder uns mit beschäftigen müssen, aber ab und zu kommt es halt doch vor. Und zwar geht es ums Thema erkannt Erkanntwerden. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber wenn ich auf der Straße bin und es kommen mir irgendwie Jungs entgegen und die sind so über 1,85 und einer hat vielleicht einen Jordan-Rucksack, dann denke ich immer so, ja, okay, Wahrscheinlichkeit ist da, dass dass die vielleicht mal ein Video von mir gesehen haben. und dann Und dann Checkt man halt immer so, ob, ob, ob da ein Blick kommt oder nicht, keine Ahnung. Und jedenfalls war ich äh, neulich im Rewe und unser Rewe hat halt bis 24 Uhr auf. Und ich bin da voll oft irgendwie nachts um elf oder so und hole mir noch was zu essen. Und dann laufe ich durch so einen, äh, laufe ich also durch den Rewe, habe meinen Mundschutz auf und hab Kopfhörer auf. Und du kennst es bestimmt, wenn du Kopfhörer auf hast und dann sagst du was, äh, oder, oder du machst irgendwas und dann fällt dir auf, dass das so viel lauter war. Weißt du, dass du dich total ja, im Ton ja. vergriffen hast. Ja. ja <lacht> Und ich laufe auf jeden Fall äh, in so einen Gang rein und merke halt, oh, ich habe einen Frosch im Hals und will mich räuspern. <lacht> und genau als ich um die Ecke komme, sehe ich in dem Gang so einen Typen, der glaubt, der, von seinem Blick her mir suggeriert so ey so weißt du so, so freundlich äh, mich mich überrascht anguckt und so auf mich zukommt und ich denke mir halt okay der der wird jetzt äh, wahrscheinlich hallo sagen irgendwie und ich will und ich will mich halt so räuspern kurz dass dieser Frosch weg ist dass ich nicht gleich am Anfang mich blamiere und ich mache und ich mach halt ungelogen <lacht> <lacht> Ich weiß jetzt nicht, ob das laut genug war im Mikro. Das war laut genug, ja. Ich habe so laut mich geräuspert, dass ich es wirklich halt wahrgenommen habe, über die Kopfhörer drüber, dass ich einfach gemerkt habe, oh Gott, das war viel zu laut und der kommt mir halt gerade entgegen und ich mache diesen Räusperer und dann hast du richtig gesehen, wie so in seinem Gesicht so ein komplettes Unverständnis ist, so die Freude ist komplett erloschen und dann ist er einfach an mir vorbeigelaufen. Und hat mich halt nicht irgendwie angesprochen oder begrüßt und das war mir so unangenehm einfach, deswegen, falls du das hier hörst, ey, Grüße gehen raus und das war einfach nur unangenehm, so in dem leeren Rewe, es ist komplett leise da drin, auch keine Musik läuft mehr und ich räusper den einfach so hart an. <lacht> Also unangenehm, richtig unangenehm.
0: Ja, solange du nicht vor der Gemüseabteilung standest, dann erstmal schön... Ach
1: so, nee. Ja, und ich hatte ja einen Mundschutz
0: auf. Stimmt.
1: Ja, ja, aber... Ach, oh Mann, ey, das, ach, das, das ist auch so ein Moment, der, der, der verfolgt mich seitdem. Also wenn du den Moment dann auch nicht mehr loslassen kannst und du denkst immer dran, wie blöd du dich verhalten hast.
0: Ja, mein Gott, abhaken. Du bist dann bist du da mit den Gedanken auch meistens ein bisschen durcheinander und...
1: Ja, du rechnest halt auch nicht damit. Ich bin wirklich um die Ecke gebogen und fang an, mich zu räuspern praktisch schon. Und dann sehe ich den und will es dann extra schnell machen und mach's einfach viel zu laut. Und der hat sich richtig erschrocken. Das war ja, war komisch. Kann ich auch
0: ganz kurz eine Geschichte erzählen, ich war beim Zahnarzt.
1: Nee, du jetzt nicht mehr, <lacht>
0: das ist jetzt schon lang. Dauert auch nur, dauert auch nur 30 Sekunden, geh zum dein, Zahnarzt. De, die...
1: Dein Zahnarzt hat dich erkannt.
0: Nein, nein, ich mache ich mach die Tür auf und die Tür hat aber vorne so eine Glassichtfolie, also ich sehe nicht, wer dahinter ist. Und dann mache ich die Tür auf und ich erschrick so krass, es steht halt okay. eine alte Frau da, wirklich sehr, sehr alt. Und sie ist aber überhaupt nicht erschrocken und dann drückt sie mir so ganz cool den Spruch, ich lebe fein noch. So quasi, so quasi, ich bin kein Geist und ich musste dann so lachen. Und, Geil. und dann halt einfach so mega trocken. Ich musste dann so schmunzeln, und hab dann auch gesagt, ich bin immer zu alten Menschen extrem höflich, weil mir das halt wichtig ist. Und äh, hab dann so zu, tut mir mega leid, ich habe sie nicht gesehen und dann bin ich einfach erschrocken. Sie hat gesagt, alles gut und so weiter, aber wie trocken die Omi da einfach ganz cool gesagt, ich bin vorher noch kein Geist. Einfach äh, ein richtiger äh, Godfather-Move ja. ohne Scheiß. <lacht> Ja, irgendwie, gut, Leute.
1: Irgendwie dachte ich, dass die Geschichte so endet, dass die Frau nackt ist. Weil du gesagt hast, man konnte nicht sehen, dass jemand dahinter ist und du machst die Tür auf, aber es hat nicht funktioniert mit Zahnarzt. Also. Deswegen war ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Nein, nein, aber, alles, alles ja, gut. Aber co sau cooler Spruch von ihr auf jeden Fall.
0: Ja. Gut, Leute, dann All habe right. ich nochmal kurz vor dem Files 1 Stunden 20 Podcast rübergehauen. Wir wünschen euch einfach nur ganz viel Spaß. Wir versuchen euch so gut es geht abzuholen. Wir werden sicherlich zu Game One einen Patreon-Podcast aufnehmen. Und dann schauen ja. wir einfach mal, wie die Finals laufen. Wir schauen uns das ganz genau an und ob wir dann vielleicht, ja, ob wir vielleicht frühzeitig irgendwie einen Podcast bringen oder ob wir dann am Mittwoch was bringen. Je nachdem, wie die Serie läuft. Wir holen euch da einfach immer ab. Versuchen das Ganze bei Instagram zu posten, auch bei Patreon zu posten, damit ihr Bescheid wisst. Und ja, dann sind wir für heute durch. War, glaube ich, ein schöner Podcast, ein bisschen off-topic, Serie bequatscht. Nochmal zurückgeblickt auf die Conference Finals. Ja. Dann wünschen wir euch einen schönen Tag, genießt es und viel Spaß morgen mit Game One. Genau,
1: Max, danke dir, cool, dass du wieder da bist. Äh, echt schön. Gerne. Und ja, Leute, fahrt zu euren Lieben, ruft sie ab und zu an, ruft ab und zu Oma und Opa an, äh, wenn ihr sie noch habt und äh, ja, seid froh, wenn sie noch da sind, genießt die Zeit und dann ja, freuen wir uns einfach auf geile Finals. Danke euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.